0: Pourquoi faut-il investir dans les cartes Pokémon Merci d'avoir posé la question.
1: Qui l'eût cru, une de vos passions d'enfance pourrait vous rendre milliardaire Souvenez-vous de cette carte Pokémon que vous avez échangée dans la cour de récré Il est peut-être temps de courir la chercher au grenier et de la faire estimer. D'autant plus que les premières éditions sont les plus recherchées sur le marché. Et c'est pour ça que Pokémon a décidé de les relancer. La réédition a eu lieu le 22 septembre 2023 et attention à l'attente devant les magasins, elle fait déjà fureur. Qu'est-ce que la série 151 C'est tout simplement une réédition des 151 premiers Pokémon sortis pour la première fois en 1996. Parmi eux, on compte tous les plus gros noms. Vous pourrez ainsi trouver du Pikachu, Dracofeu, Ronflex ou encore Mewtwo. Les cartes ont été réimprimées avec de nouvelles illustrations et de nouveaux effets. En tout, il y en a près de 200. En revanche, pour en trouver, c'est déjà compliqué. Les collectionneurs s'arrachent cette nouvelle série et allaient en rupture de stock dans de nombreux magasins. Donc si jamais vous arrivez à dénicher un coffret qui serait passé sous leur nez, les prix se situent entre 25 euros et jusqu'à 150 euros pour le coffret le plus complet. Pour les plus chanceux, la carte la plus chère est la Pikachu Holofoil Master Ball. Si vous n'êtes pas familier du langage Pokémon, c'est un type de carte spéciale. Dans ce cas-ci, une holographique représentant Pikachu. Elle est donc estimée à 310 euros, mais sur Ebay, on peut trouver la carte japonaise aux alentours de 450 euros. Est-ce que c'est un marché en expansion Complètement. Le marché des cartes Pokémon ne cesse de grandir et attire toujours plus de passionnés et de collectionneurs. C'est sur le site Ebay que se passe la majorité des transactions. Et pour donner un ordre d'idée, rien qu'entre 2019 et 2020, pendant la pandémie, le site marchand a enregistré une progression de 574% des ventes de cartes à collectionner. En fait, depuis plusieurs années, ce business n'a cessé d'évoluer. Il entraîne plus de demandes et donc propulse les prix. Toutes les heures, eBay enregistre près de 3000 recherches pour des cartes Pokémon. Aujourd'hui, les cartes Pokémon ne sont plus qu'un jeu pour enfants et certaines peuvent valoir une véritable fortune. Si on exclut les ventes spécifiques sur eBay, c'est un peu comme un jeu de hasard. En fait, les collectionneurs vont d'abord acheter un booster. C'est un paquet qu'on peut trouver dans de nombreuses grandes surfaces. En France, un booster coûte en moyenne 8 euros et contient 10 cartes. L'objectif, c'est donc que la valeur de ces cartes rentabilise le prix du paquet, voire apporte des bénéfices. C'est donc possible d'avoir un booster qui ne compte que des cartes à quelques centimes, comme de trouver une carte cotée à 100 euros par exemple. Qu'est-ce qui détermine la valeur d'une carte Tout simplement, plus une carte est rare, plus elle est chère. Après, le prix des cartes holographiques est généralement plus élevé. Ce qui détermine la rareté d'une carte, c'est la petite étoile en bas à droite. Sinon, il y a évidemment d'autres critères qui rentrent en compte, comme la popularité de la carte, sa date de sortie, sa demande sur le marché ou même son aspect esthétique. En revanche, à moins que vous ayez pensé à laisser vos vieilles cartes sous blister, leur prix risque de chuter. En fait, pour atteindre le maximum de son estimation, l'état de la carte doit être parfait, parce que la moindre rayure peut vous faire perdre des dizaines d'euros. Voilà en quoi il faut investir dans les cartes Pokémon.
0: Maintenant, vous savez, un épisode écrit est réalisé par Johan Bourdin. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez également laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.